0: Imagina si la vida fuera capítulos y justo en ese capítulo te das cuenta que puedes transformar tu realidad, ocupándote de tu mente y descubriendo todo lo que hay en ella. Te damos la bienvenida a nuestro tercer capítulo,
1: ¿Cómo cambiar nuestra vida desde la mente? Yo soy Vero, creadora de ser espiritual. Y yo soy Dani, creadora de Soy Verdad. Comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Si la vida fuera capítulos Hoy nos acompaña una invitada súper especial, eh, Mariluz Torres, eh, una experta en todo el tema de la programación neurolingüística del poder de la mente en nuestra vida y ese es el enfoque que hoy le vamos a dar a nuestro podcast. Eh, obviamente, como siempre, no estoy sola, estoy con Vero Pérez, mi amiga y compañera de este sueño y de este proyecto. Y bueno, quiero eh, darle la
0: bienvenida a cada una, cómo están, cómo se encuentran, pero Mari... Dani, yo súper emocionada de nuestro tercer capítulo, también muy emocionada de estar acá con Mari, una amiga que conozco desde hace tiempo y que sé lo que es, sé que nos va a nutrir demasiado y todo este tema de la programación neurolingüística creo que es un mundo del cual podemos nutrir demasiado, demasiado nuestra vida, entonces por mi parte estoy muy, muy emocionada de estar aquí. Bueno... bueno. Un saludo
2: muy especial para todos, muchas gracias a Dani, muchas gracias a Vero por invitarme. Les cuento que en algún momento cuando viví tantos instantes de oscuridad en mi vida, me imaginaba que algún día iba a estar contando todo el progreso, así que estar aquí hoy es como parte de esa programación neurolingüística que en su momento la vi muy sencilla que no sabía que era PNL pero que claramente estaba programando este momento, siempre me imaginé que en algún momento iba a estar contando mi historia de vida así que muchas gracias espero que las personas que nos están viendo pues se queden y lo miren hasta el final porque sé que van a aprender mucho se van a sentir muy identificados qué hermoso Mari la verdad uno eh, programa pues uno
1: acá dice vamos a hablar de este tema, pero uno nunca sabe la profundidad que tiene este tema en la vida del invitado y no solamente vamos a hablar, pues acá ya me puedo adelantar que no solamente va a ser una experiencia o un tema desde lo conceptual desde lo que tú sabes, desde tu formación sino transversalizado con tu historia de vida y por qué todo este tema llegó a ti entonces no sé si nos quisieras contar ya que empezaste a contarnos como ese, de ese momento de tu vida profundizarnos un poquito más y contarnos de qué se trata eso y cómo, está, cómo, cómo llegaste hasta donde estás en este momento y cuál fue como, como esa ancla que te trajo al bienestar a la luz, como tú lo lo dices, entonces cuéntanos un poquito sobre
2: tu, sobre tu historia. Claro que sí, yo les quiero contar que conocí sobre programación neurolingüística en un momento mmm, muy confuso de mi vida, en mi camino profesional, y es que les quiero confesar que yo no era feliz en ningún trabajo. Entonces yo tuve muchos trabajos, tuve muchos cargos, estuve en muchas empresas, pero siempre sentía que me faltaba algo. Y de una u otra manera estaba como yo misma buscando las razones o las justificaciones para argumentar mi infelicidad. Empecé a crecer laboralmente porque siempre fui muy productiva, con sentido de pertenencia, he sido muy orientada al logro. Y resulta que en ese crecimiento la vida me puso en cargos de líder de líder comercial, liderando equipos, y cuando tú te enfrentas a liderar a otros, pues claramente te estás enfrentando sobre todo a ti mismo, porque los otros siempre funcionan como un espejo. O oh, sorpresa, cuando yo empecé a asumir ese tipo de retos, empecé a ver a la Mari, empecé a ver la programación neurolingüística que tenía Mari en ese momento, y pues lo que me encontré no me gustó, me asustó, me llenó de, de miedo, de inseguridad... Eh, entendí la importancia de conocer nuestros límites también y entonces estaba yo en el puesto ideal, en la empresa ideal, por decirlo así, para mí, ¿sí? Me quedaba cerca, me iba caminando, me ahorraba dinero, era la gerente comercial, tenía unos jefes espectaculares que confiaban en mí, tenía el conocimiento que necesitaba para el cargo y estaba muy estresada. Les cuento, niñas, que yo me estresé tanto que todo mi rostro se llenó de un brote grande, impresionante y yo fui donde el dermatólogo, el, terma, el dermatólogo me dijo, oh, yo no te quiero robar el dinero, estás estresada, no sé por qué estás pasando, pero eso es estrés, no te hagas tratamiento, eh, ¿tengo no tengo razón?, me preguntó el dermatólogo, yo le dije, bueno, sí, la verdad estoy en un cargo que me tiene estresada, imagínense que me dio una gastritis eh, muy tesa que el, el, la doctora me dijo si tú no te haces este tratamiento vas a despertar una úlcera porque estás demasiado estresada y todo eso se está manifestando en el cuerpo decidí renunciar que para las personas que nos están escuchando si tú has querido tirar la toalla o la has tirado créeme que no eres el único la fácil siempre va a ser esa de verdad es la fácil porque es tu evadir entonces renuncié mis jefes me hicieron una primera retención, me dijeron, ven, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para que trabajes más tranquila? Les hice unas solicitudes, muy amablemente las tomaron, pero a los dos meses dije, no, no puedo, no puedo, no quiero estar aquí. Y me fui frustrada, me fui muy frustrada, luego entré a otra compañía y me pasó lo mismo. Entonces, llegué a la Escuela de Programación Neurolingüística, que en algún momento, por allá en una universidad, fui a una charla introductoria de BNL, y desde eso me había quedado como, qué bueno saber más de esto. Busqué la tarjetica y el volante que nos entregaron ese día y la encontré, llamé y pedí una cita. Cuando llegué donde mi profesor de PNL, yo le dije, no soy feliz en ningún trabajo. Tengo un problema y, y quiero saber cuál es mi problema porque es que yo no soy feliz. Entonces me acuerdo que lo que él me respondió, niñas, a mí me entró como en reversa. Yo dije, ah, estoy perdiendo mi tiempo, llegué donde no era. Porque me dijo, es que tú estás buscando la felicidad afuera y crees que está en algún lugar, pero la felicidad está dentro de ti. Ay, a mí me pareció tan cursi, me pareció como, tan, no escucha. como tan facilista su respuesta, como no, pues tan fácil. Eh, creí que lo que quería era venderme una idea, entonces la verdad yo creo que en mi mirada se notó la resistencia. Y yo dije, no, ese profesor ni siquiera me gusta. Y de verdad ni siquiera me gustó en ese momento. Y le dije, bueno, igual quiero estudiar aquí, pero hay otros profesores. míos. no, claro, somos varios, no sé qué. Entré a estudiar programación neurolingüística, niñas, y les digo que de todas las inversiones que yo he hecho en mi vida, porque he invertido mucho en mí, esa ha sido la mejor. PNL, palabras más, palabras menos, es tu despertar conciencia y saber saber, conocer lo que tú tienes en tu mente. Es como si tuviéramos una biblioteca en nuestro cerebro. Es que tú vayas y mires la biblioteca y te des cuenta qué piensas sobre el dinero, qué piensas sobre la vida profesional, qué piensas de la familia, qué piensas de la pareja, qué es para ti autoestima. Eso es PNL. Es tú despertar conciencia sobre tus creencias porque finalmente estamos movidos por las creencias. Entonces, pues, eso fue hace como unos tres años más o menos que estudié PNL, tres años, y desde entonces pues les digo que todo ha cambiado en mi vida, eso suena como a testimonio de, <risa> de rehabilitado, pero es verdad, desde, desde la mirada, el campo energético, todo ha cambiado, todo ha cambiado para bien. Mejor Marie,
0: no Marie, es como un viaje al inconsciente, es entrar a remover un montón de cosas que uno no sabe que tiene Total, Vero
1: Total, y, y ahorita que estabas diciendo que el PNL es como entrar a esa biblioteca de información eh, que es, es ese inconsciente del que habla Vero ¿qué encontraste tú en ese momento de tu vida? ¿qué, qué archivos habían o qué información había sobre la felicidad? Eh, ¿qué te encontraste? ¿Qué, qué, ¿qué pensabas tú sobre la felicidad? O ¿Oh, ¿O más que pensabas cómo te estaba haciendo actuar tus creencias sobre la felicidad en ese momento de tu vida?
2: Dani, mira, uno de los descubrimientos que tuve en PNL y el más valioso para mí desde ese día y hasta el sol de hoy, porque todavía sigo pensando, lo pienso todos los días, es saber que todas las personas y todo nuestro ecosistema es un espejo. Yo pensaba que no, yo pensaba que que las personas de una u otra forma, yo tenía que encontrar personas que pensaran similar a mí o que actuaran similar a mí y pues la PNL te enseña que no es así, que finalmente, primero, tú te haces responsable de tu parte y segundo, si sí puedes atraer personas que se sincronicen contigo pero nunca van a ser como tú o van a pensar como tú o van a estar en el mismo momento de vida que tú o en la misma frecuencia vibratoria que tú. Entonces, yo la verdad pensaba que la felicidad era algo que se construía con otros, esa era mi, mi percepción, yo pensaba que uno llegaba a una empresa y uno podía construir la felicidad con las personas que estuvieran ahí, entonces para mí, de forma muy ignorante, yo pensaba que si ahí en ese grupo de trabajo había personas que no compartían mis conceptos o que no eran positivas, entonces ahí no iba a haber felicidad. Entonces para mí fue muy duro, la verdad hoy lo cuento tranquila, pero ese proceso es un proceso difícil porque el ego, el ego nos, nos domina muchas veces y no es fácil tú hacerte responsable de tus asuntos, no es fácil yo decir, Verónica no tiene nada que ver con esto, Daniela no tiene nada que ver con esto, yo me hago responsable de mis emociones, de mis sentimientos, de mis creencias, entonces fue un proceso doloroso en su momento pues, y en algunas etapas, pero sí me di cuenta de eso, entendí que la felicidad tú sí la puedes compartir con otros, pero no la construyes con otros, la construyes tú y la compartes con
0: otros. Mari, eso es súper eso es teso porque realmente, pues... ¿Cuál es el índice como de personas que de pronto desertan de, de este tipo de, de estudios? Porque es que yo digo que mirarse uno frente a frente con la zona de oscuridad de uno y no culpabilizar a los otros, sino que uno decir yo tomo completamente responsabilidad de lo que sucede en mi vida, pues yo digo que no es un proceso para todo el mundo. Yo siento que es para gente que esté verdaderamente preparada para una transformación interna muy fuerte porque... Digamos que pues mirarse uno pues tan profundamente no es tarea fácil, yo digo que el PNL pues con esto que tú cuentas porque no lo he estudiado, eh, es como un acelerador espiritual, es como hacer, hacer saltos cuánticos en este sentido o pues de pronto conoces si la gente o por tu experiencia las mismas personas que iniciaron el grupo terminaron, porque yo siento que es un proceso como de, de choque muy fuerte, Sí,
2: hay una deserción, yo no podría hablar de un porcentaje, hay una deserción, en mi caso o en mi época fue bajita, fue bajita, porque lo, lo positivo de la PNL es que tú empiezas a ver cambios muy rápido, eso no es como, no sé no es como que tú los vas a ver al año, no, hay muchos cambios que tú empiezas a notar, incluso desde el siguiente día, tres días después, tú te sientes raro, tú te sientes diferente, tú ves las cosas diferentes, uh -huh. imagínense que estaba yo estudiando PNL y llegué una vez al trabajo y me dice un compañero, me decía, te veo como... y me hacía así, <ríe> entonces yo le decía, como, qué es que no sé, como no sé, como iluminada, ¿qué te hiciste? Yo nada, no me hice nada, no le conté que estaba estudiando PNL pero pues les cuento esto es porque cuando uno empieza a ver los resultados entonces hay motivación, uno dice, ay sí esto, esto me está conduciendo por un camino que me gusta entonces la deserción yo noté que no es tanta uh -huh. pero lo que tú dices, Vero, sí es cierto y en mis entrenamientos en mis charlas con el grupo que tengo de fortalecimiento espiritual les digo mucho eso Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Yo creo que despertar conciencia, como digo yo, y perdón la, la jerga, es para machos. No es fácil, definitivamente no es fácil y no todas las personas se quedan, porque siempre va a ser más fácil tú camuflar tus vacíos, camuflar tus miedos, aferrarte a una persona o a algo en sí eh, para tratar de distraer un poco tus tus miedos y tu ego, y no es tan fácil tampoco hacernos cargo de nuestras propias creencias, entonces a mí todavía me sucede, porque la PNL no es que te va a dar una vida perfecta, siempre soy muy enfática con eso, la PNL te da conciencia, conciencia, entonces como la realidad es neutra, vamos a hablar por ejemplo, no sé, de la pandemia, la, esa realidad es neutra, es decir, la pandemia, que sea buena, que sea mala, ya depende de cómo la mire cada persona, hay una pandemia, es neutra la realidad. La PNL lo que te permite es darte cuenta cómo tú tomas la pandemia, esa es la PNL, entonces tú darte cuenta que todo lo que tú piensas, opines y tus actos frente a la pandemia hacen parte de tus creencias, de tu sentir, entonces si ustedes me preguntan a mí, la PNL es como... Es como un tesoro para el ser, eh, pero que no todos están dispuestos porque requiere esfuerzo, requiere mucho esfuerzo interior porque tienes que disparar tu humildad. Y yo no me he considerado una persona tan humilde, entonces digamos que ha sido un trabajo personal donde mitigas mucho el ego, activas tu humildad para poder reconocerte en el entorno.
0: No sé si respondí tu pregunta. <risa> eh, Mari, sí, perfectamente, pues me estuvo demasiado perfecto. Eh, Mari, hable, hay algo que, pues para las personas que nos ven y que nos están escuchando, yo tuve la oportunidad de acompañar a Mari como en varios entrenamientos que ella hizo, de los cuales aprendí mucho, y una de las cosas que más aprendí es la importancia de la palabra Mari. Eh, a mí eso pues como que se me quedó súper en la mente, porque es importante, mariuno, controlar lo que uno dice, que a veces uno habla tan a la ligera, sin prestarle demasiada atención a cada cosa que uno va expresando, cosas como yo no soy capaz, eh, ganarme tan siquiera, a mí eso se me quedó demasiado en la cabeza, uh -huh. Mari, ¿cuál es la importancia de la palabra? Pues que es algo que utilizamos todos los días, todo el tiempo, eh, cuéntanos desde el PNL, desde tu conocimiento, ¿qué impacto tiene la palabra en la vida del ser humano?
2: Mira, vero. lo primero que quiero decir es que muchas personas lo sabemos y no todos lo aplicamos, porque tú estás hablando con familiares o amigos y tú, y tú escuchas que mucha gente dice, ay no, es que la palabra tiene mucho poder, es que la palabra tiene mucho poder, y muchos lo hemos dicho, una cosa es tú decirlo, otra cosa es tú sentirlo y aplicarlo, o sea, ya, yo, yo creería que todos sabemos que la palabra tiene poder, todos sabemos eso, o al menos lo hemos escuchado. La pregunta es si verdaderamente lo aplicamos. Así como a ti se te quedó Vero, a mí también. Yo les quiero contar que cuando yo lanzo eh, afirmaciones negativas o afirmaciones que me limitan más bien, por ejemplo, este fin de semana estaba haciendo senderismo con una amiga ...y lancé varias afirmaciones que me limitan, entonces yo decía, no, ¿y yo qué tal cosa? Y yo, no, mentiras cancelado, porque ya lo hago consciente, entonces no es que tú no puedas decir nada negativo, porque creo que la PNL también ha sido como castigada y el concepto de felicidad, porque entonces las personas creen que la felicidad es que tú estás feliz siempre, que tú no lloras, no tienes problemas... No, es todo lo contrario, o sea, la PNL lo que hace es que te permite seguir viviendo tu vida normal con altos y bajos, con alegrías y tristezas de una manera más consciente, entonces cuando tú te enamoras de la PNL entiendes que la palabra es una declaración y creemos a veces que son bobadas, entonces yo te digo, ay, pero es que yo, por ejemplo, yo solía decir eh, mucho, es que yo soy mala para la tecnología, la verdad es que la tecnología y yo no es que seamos muy buenas amigas, pero ya lo he reducido bastante porque de tanto repetirlo y de tanto decirlo verbalmente, pues yo lo estoy declarando y mi cerebro, a ver, el cerebro de nosotros es como un niño chiquito. Ayer leí algo que me encantó, decía, si tú le dices a un niño que el ratón Pérez viene por su diente, él le va a creer. Si tú le dices a un niño que el niño Dios le va a traer un regalo, él te va a creer. Así que si tú le dices a un niño que es exitoso y que puede, también te va a creer. Entonces, la mente es como un niño chiquito, haz de cuenta. La mente no filtra, el cerebro no te filtra, sino que lo que tú le dices, él se lo cree, sea lo que sea que tú le digas. Tú le dices yo soy capaz, hoy será un buen día, eh, lo que quieras afirmar o haces ser afirmaciones negativas sobre ti, sobre el mundo, sobre el ecosistema, el cerebro te lo copia, es como si hiciera copiar-pegar, el cerebro te dice, listo, ah, la vida es muy dura, bien, lo copié, y no sé si sabían, y, y los que no saben, pues les cuento que esto es un dato muy chévere y que pueden buscar y datearse también en internet, nuestro, cere nuestro cerebro funciona por algo que se llama la ley de la memoria asociativa. A mí ese dato me gustó mucho y me ha gustado mucho ver videos sobre esto y es que nosotros tenemos en el cerebro como una red neuronal. Entonces más o menos se los, se los ilustro de esta manera para las personas que son más visuales. Es que tú haces hoy una afirmación, por ejemplo. La fidelidad no existe, entonces tú la haces y eso activa una parte de tu red neuronal, lo pueden ver en los videos, se muestra cómo en el cerebro de verdad se mueve y luego tú vuelves y lo dices, entonces estás luego con otra amiga y luego vuelves y dices ay no, es que la fidelidad no existe, entonces resulta que se encuentran dos puntos y aquí donde se encuentran se incuba un pensamiento, entonces se llaman los puntos de interconexión, en ese puntico se incuba como esa creencia. Cuando tú estás eh, socializando y hablan de la fidelidad, como el cerebro funciona por ley de memoria asociativa como una biblioteca, él va y busca qué hay en el archivo sobre fidelidad, entonces dice, hey, ¿qué tenemos de fidelidad? Que Verónica va a lanzar aquí una opinión, entonces, ¿qué encuentra? Encuentra la cantidad de pensamientos que tú has en entonces dice, ah, que la fidelidad no existe. Entonces ahí es donde Verónica inconscientemente durante la conversación dice, ay sí, no, y es que la fidelidad no existe. Entonces nosotros lo vemos como, ay pues es una palabra, pero resulta que para que tú dijeras eso, tu cerebro procesó. Y no solo proceso, sino que busco en el archivo. Entonces, cuando tú lo haces consciente, tú empiezas, mejor dicho, tú te escuchas 24-7. Entonces, cuando lanzas una, una frase o una palabra que te está limitando, tú inmediatamente lo detectas. Entonces, no es que esté mal decirlo, pero sí tienes que frenarlo y decir, bueno, bueno no tanto, bueno, no siempre. Ay, es que yo como soy desorganizada. Entonces tú estás diciendo, venga, yo le estoy diciendo a mi mente que soy desorganizada, entonces tú la arreglas y tú dices, bueno, a veces soy desorganizada, entonces la mente te lo copia tal cual se lo digas, entonces la mente te dice, ah, listo, a veces, ah, bueno, entonces no siempre, listo, te copia. Entonces, si, si me preguntan ustedes el poder de la palabra, yo creo que la palabra es como el eco de lo que hay en nuestro cerebro, de lo que hay en nuestra mente. Por eso es tan importante y yo a todo el mundo le recomiendo estudien PNL y no tengo escuela de PNL, pero les recomiendo que estudien PNL.
0: María es un universo demasiado grande, es increíble <risa> como a nivel, pues yo no sé si al cerebro se le pueda llamar como una biociencia, pero yo siento eso como algo demasiado científico, algo demasiado comprobable que definitivamente pues tiene un impacto demasiado fuerte en nuestra vida entonces pues siento que, que es muy valioso que tú nos compartas como el proceso cerebral o no sé cómo se le pueda llamar a eso de lo que puede impactar una palabra en la vida que a veces uno va tan a la ligera o dice sí es muy importante como yo, sí es muy importante la palabra pero realmente qué hay detrás de todo eso que es como uh -huh. todo, todo uh -huh. hola eh,
1: hace un tiempo leyendo un libro decía que uno tiene varias dos formas de, de crearse a sí mismo y se me, me, lo que estás diciendo me acuerda mucho a esa partecita del libro porque decía que una de las formas era primero pues la palabra, la obra perdón, el pensamiento la palabra y la acción ¿cierto? pensamiento, palabra y acción como, como cuando como lo que dice como la cuando uno va a la iglesia, pensamiento, palabra, palabra misión. Sí, sí. sí eso. Sí. Así fue, se, me, se me grabó mucho por eso. Pero decía que cuando no funcionaba desde la mente, desde el pensamiento, que si no se puede hacer un cambio y una transformación desde la mente, se puede ir al otro lado, que es la acción. Sí, entonces, por ejemplo, si yo a mí en mi mente creer que soy capaz no me ha funcionado para eso y luego decir yo es que sí soy capaz y llevarlo a la acción no me, ha, no me ha funcionado para ser capaz, o sea, empezar desde el pensamiento, luego la palabra, afirmarlo con la palabra, pero en el comportamiento no se me efectúa, no soy capaz, entonces dice hay una segunda forma de lograr eso y es lle lleve la fórmula al contrario, empieza a hacerlo, sin necesidad de que tu mente se lo esté creyendo, simplemente hazlo, hazlo y ya ejecútalo, luego empieza a repetirlo, empieza a, a verbalizarlo, a manifestarlo como un hecho, porque ya está haciendo un hecho, porque ya lo estás haciendo desde, la, desde, desde tus acciones y luego al pensamiento le va a ser mucho más, muy, muy fácil creerse algo que ya tiene evidencias desde el comportamiento, Entonces Ahí hablan de eso y ahí se me, te pregunto, Mari, ¿cómo funciona el PNL? ¿Desde un tema inicialmente mental o también se puede desde un asunto comportamental y luego ir transformando progresivamente esa verbalización y luego la mente? Porque a veces, como te digo, no funciona desde la mente hacia acá, sino desde el comportamiento hacia atrás.
2: Uh -huh. Bueno, primero voy a, voy a complementar un poco lo que decía Vero, porque tal cual lo dice Vero, así es, realmente la PNL lo que hace es estudiar la conducta humana, ¿sí? Eso es lo que hace la PNL, estudiar la conducta, que en tus palabras, Dani, sería como el paso final, los actos, ¿sí? Pero es a partir de la comprensión de los procesos mentales y emocionales. En la PNL, pues la PNL enseña que generalizar es un error, ¿Cierto? Entonces yo te voy a responder como los dos caminos, porque puede ser, no todos aprendemos de la misma manera, porque sí es posible hacerlo primero desde la acción y luego eso te va transformando el pensamiento, y antes quiero contarles que, porque Vero decía algo como, es que esto es algo muy, ahorita dijiste la palabra, Vero, eh, dijiste Eso. como científico algo así sí, realmente eh, la PNL nace de, del trabajo en conjunto de dos personas que se llaman John Grinder y Richard Blander uno de ellos estaba enfocado en todo el tema de lingüística y el otro era un matemático y terapeuta gestal entonces eh, resulta que es que ellos vieron que había mucho éxito en unas terapias con algunas personas que entraban vueltas nada y salían muy bien. Entonces empezaron a investigar y ahí fue donde se dieron cuenta que nuestro cerebro funciona como un computador, que tú lo programas, tú le instalas y le desinstalas programas, lo formateas, lo actualizas. Entonces sí, eh, es como una respuesta a lo de veros. Sí, digamos que es algo como científico de verdad. Nuestro cerebro es como si fuera un computador. Esa es la buena noticia. Yo siempre les digo, miren, el cerebro es maleable. La buena noticia es que si algo no nos está gustando de nuestra vida hoy, es posible cambiarlo desde nuestra mentalidad. Ahora, Dani, cuando tú dices cómo funciona, eh, si nos vamos como a la teoría, funciona de adentro hacia afuera. Funciona de despertar conciencia y de entender el por qué. De hecho, cuando tú vas donde un psicólogo, eh, que tú eres psicóloga, ¿cierto, Dani? ¿Sí? <ríe> bueno, Dani, Dani lo sabe. Sí, Dani. Dani lo sabe muy bien, el psicólogo lo que hace es hacerte unas preguntas que quizás tú nunca te haces, ¿cierto?, para identificar qué es lo que tú estás creyendo, qué es lo que tú tienes eh, arraigado frente a ese suceso, porque nunca es el suceso, es la manera, es todo lo que yo tengo adentro que hace que yo interprete ese suceso. En algún momento cuando yo fui donde una terapeuta ya me ponía este ejemplo, y como yo soy terca, yo decía, no, ya no me entiende, <risa> yo decía, ya no me entiende, es que esto que me pasó a mí es una tragedia, o sea, cómo me va a decir que, que, que depende de quién lo mire, pero claro, pues a medida que tú vas aprendiendo, sí te vas dando cuenta que efectivamente está el suceso ahí neutro y ante el mismo suceso, digamos, Verónica, no sé, vamos a hablar de algo que, que pueda suceder en nuestras vidas, o sea, Verónica se emplea de ejemplo y se quedó sin, sin empleo y Daniela también. El suceso es neutro, la manera como Verónica lo asume y Daniela lo asume depende mucho de sus creencias y de todo lo que hay en su interior. Entonces la PNL ¿cómo funciona? Funciona despertando conciencia, dándote cuenta de cuáles son las creencias que te están gobernando y que te están llevando a actuar como actúas y hablar como hablas. Ahora Dani propone algo que me parece muy interesante y que puede funcionar en algunas personas y es... Bueno, si tú ves que estás tratando de hacer una programación neurolingüística, que es como creerte nuevas ideas, eh, plantarte nuevas semillas con otras creencias, y no te está funcionando porque tú dices, eh, no sé, vamos a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo crítico, ¿cierto? Pero creo que muchas personas se van a sentir identificadas. Ah, Yo quiero creer que el presidente es bueno. Entonces tú dices, no todos los días voy a decir el presidente es bueno, el presidente es bueno, pero no te cuadra, no te cuadra y no te cuadra pues, y dices como, ay no, yo trato de decirlo, pero no me la creo. Eso puede pasar en muchas cosas o con la autoestima, por ejemplo, que ahorita está tan, tan así como tan, tan en cuerda floja la autoestima. Tú puedes decir, no, es que yo soy bonita, soy suficiente, soy bonita, soy atractiva, pero por allá, por allá, algo como que te dice no, no es verdad, pues te estás tratando de, de incorporar una creencia. lo no que ves en el espejo no concuerda con lo que está en mi mente. Exacto. 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 Entonces tú puedes hacer el plan B, que me, que me gusta la propuesta de Dani, es, bueno, listo. Entonces no me la estoy creyendo, pero voy a hacer, o sea, voy a ejecutar acciones que me apoyen esa creencia la verdad, niñas, es que si hacemos si, si ejecutamos esas acciones, les pongo un ejemplo, vamos a hablar de la autoestima eh, hay una mujer que nunca se pone digamos camisas eh, que, con las que se le vean los brazos porque no se siente cómoda con sus brazos por ejemplo, entonces esa chica empieza todos los días no, mis brazos están bien, me veo bien pero no se la cree, no se la cree, no se la cree entonces ella dice, bueno, y si lo hago al contrario, como dicen, y si me pongo una camisa miro cómo me siento Realmente si tú lo haces y si te pones una camisa que muestre los brazos, ahí hay una creencia que te impulsó a hacerlo y esa creencia es que es posible, después de que todavía no te creas que tus brazos están bien, pero sí hubo una creencia que te impulsó y es, es posible que haciendo esto mi creencia se arraigue. Entonces, sí, de alguna manera, Dani, sí funciona muy desde la mente, desde la mente hacia las acciones, porque cuando tú haces algo, hay un pensamiento que te está impulsando a hacerlo.
1: Que lo originó, exactamente así es. Eso que estás hablando del tema de la autoestima, Mari, me, me hizo acordar mucho de, un, de una publicación que puse hace un tiempo en donde yo decía que a veces la autoestima, como, o sea es literal lo que estamos hablando y a veces cuando no te crees lo que eres pues actúa como si te lo creyeras y te vas entrenando en eso, te vas entrenando en verte bien, el ejemplo que estabas dando no era muy lejano a la realidad que en este momento mía, o sea tengo tiritas, no me siento muy cómoda como de tiritas, justo por lo que tú dices, los brazos y todo eso, pero acá estoy con una blusa de tiritas, intentando sentirme bien, con una blusa cómoda eh, y a gusto, sin dejar de creer que mis brazos son gruesos o que mis brazos son de tal forma, entonces es como, como a veces la mente, y como tú dices, claro, es desde la mente que se está originando todo esto, pero es darle una acción diferente, a la o sea, la mente es la originaria, pero la mente puede encaminar diferentes acciones y a veces siempre me voy es por la misma acción que mi mente me dice no te pongas blusas corticas, perdón, blusas de tiritas porque no te quedan bien, listo mi mente desde ahí me puede originar otra acción que es póntela a ver cómo te sientes póntela intenta sentirte cómoda entonces como tú dices, claro, desde la mente se origina pero la mente me puede originar diferentes acciones con el mismo pensamiento que claro. me parece súper importante Así es.
0: Hay algo muy, como muy chévere y es que realmente lo que dice Marie, lo que dijo María ahorita, de que digamos que el cerebro se puede moldear. Si estamos llenos de cosas, porque pueden que haya personas viendo y escuchándonos que dicen yo qué estoy haciendo, estoy reconociendo que estoy teniendo eh, conversaciones muy negativas. Antes de frustrarse, de reconocer que tienen toda la oportunidad de cambiarlo y que el primer paso es hacer consciente eso que estaba inconsciente siempre hay la oportunidad de cambiar María, a mí se me quedó algo que fue con lo que tú iniciaste que tú dijiste, yo vine acá porque yo programé o sea, yo me programé para estar acá sentada, entonces la programación también tiene un tinte de manifestación, cómo programar nuestra mente para manifestar todo eso que deseamos, hablemos como un poquitico sobre eso, qué impacto tiene pues la PNL, yo siempre he dicho, es que el PNL siempre, pues, he eh, eh, visto que lo he dicho como mal. ¿Qué impacto tiene la PNL eh, en todo este tema de atraer y programar lo que yo quiero vivir en mi vida? Que me parece súper interesante. Mira, mi recomendación siempre
2: va a ser soñemos sin condicionar. Yo he sido muy soñadora, muy muy soñadora desde pequeña y cuando digo soñadora es porque siempre he tenido unas metas claras, me he visualizado en varias áreas de mi vida desde muy pequeña, por ejemplo yo desde muy pequeña supe que iba a ser emprendedora desde pequeña, yo lo sentía, yo me veía, cuando jugaba con mis amiguitas eh, mi, uno de mis juegos favoritos entre los muchos juegos pues, que, que jugábamos en esa época, yo no sé si a ustedes les tocó los juegos de escondidijo, de... Claro, Mari. Aquí, aquí, claro, aquí, claro. aquí. Ah, Bueno, yo no sé si ustedes, yo no sé cuántos años tienen, <risa> pero a mí me tocaron los juegos con Barbies, eh, Mamacita, que le decíamos, Mamacita era como simular que éramos una familia. Entonces, uno de mis juegos favoritos era el supermercado. Y entonces yo tenía una sumadora grande, esas que sacaban el rollito pues con la cuenta, entonces para mí eso era maravilloso porque para mí eso era como números, como abundancia y yo decía yo era la administradora, <risa> yo decía pero yo soy la administradora, yo soy la que administro el dinero, entonces yo desde pequeña digamos que me he visualizado como liderando eh, corporativamente y la PNL, por supuesto, que como tú descubres que hay mucho poder en tu mente, y ahí pero sí voy a, hacer, voy a dejarles aquí como mi creencia, que no tienen que compartirla, yo creo que la creación de la realidad eh, está compuesta por dos, dos partes, la tuya, humana, mental, y la de Dios, ¿cierto? Los que creemos en un plan de vida, los que creemos en una misión, lo que, los que creemos en ese ser superior, eh, que creo que hay ya como un camino para nosotros, pero que claramente nosotros desde las capacidades y talentos que tenemos y sobre todo la manera como podemos moldear el cerebro, tenemos mucho que hacer, una de esas cosas es visualizar lo que tú quieres, entonces quédense con el mensaje de soñemos pero no condicionemos, porque muchas veces nosotros soñamos y, y lo que hacemos es cerrarnos al mundo de posibilidades que hay para nosotros les pongo un ejemplo, es que yo quiero trabajar en una empresa que sea una multinacional de lunes a viernes con un jefe bien chévere con un salario de 4 millones de pesos y que yo sea eh, jefe de sistemas estoy poniendo un ejemplo entonces tú no solo estás soñando sino que lo estás condicionando y está bien especificar al, a la vez que te puedes abrir al mundo de posibilidades entonces puede ser que no sea una multinacional que te dé la misma remuneración, quizás un aprendizaje mayor por no ser multinacional, quizás estés en, una, en un área que también te guste muchísimo para la que has estudiado o en la que tienes muchos talentos. Entonces, yo siempre les recomiendo, yo hago el mapa de los sueños, nada más ahorita lo estaba mirando y dije, ay, este año no lo he, no lo he hecho, estamos en julio y no lo he hecho. Bueno, <risa> y no la única, está... Mari, yo tampoco lo he hecho. El año pasado lo hice, ahí está el del año pasado. Es una herramienta de visualización para que tú tengas claro qué quieres para ti, qué te haría sentir muy bien, sin ponerle tanta arandela, tanta condición que es que tiene que ser así, es que yo quiero, que mi pareja mía, uno con 70. Y, bueno, claro, especifica cómo quieres, especifica siendo abierto, abriéndote pues a lo que el mundo, Dios y el universo tiene para entregarte. Porque a veces incluso creemos que no somos merecedores de tanto. Cuando yo hago la, el taller, yo no sé si Vero recuerda también cuando hicimos el taller de mapa de los sueños, a las personas ah, les da miedo pedir mucho porque ya sienten que es demasiado, como, ay no, pero, ay no, ¿será que, será que ese carro? No, pero pues, aunque sea tal carro. Y entonces empezamos como a condicionar un poco los sueños y yo siempre les recomiendo abrirse, abrirse a lo que el mundo tiene, es que hay no sé, el mundo es tan grande, está tan lleno de oportunidades que nosotros desde nuestra mente de pronto nos podemos estar cerrando. Entonces mi recomendación para todos los que nos están escuchando es ábrete, ábrete a recibir, trata de desligarte de las condiciones, de las especificaciones, más bien ten claro qué quieres, qué quieres para ti, qué crees que te haría sentir bien eh, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar.
0: Super Mari. Pues siento que, que fuiste como súper clara en todo eso porque a veces sí ponemos demasiadas condiciones. Entonces, está bien especificar, pero abrirnos al camino, que llegue como, como deba llegar, como sea perfecto para nosotros. Entonces, en ese tema, pues la verdad me encanta. Ya eh, aprendemos que PNL no solamente es descubrirnos y tomar el control de nuestra vida, sino que también es una herramienta para empezar a manifestar todo eso que deseamos. Eh, no sé si Dani tenga algo más que agregar o podemos pasar a la sesión de, de preguntas.
1: Yo creo Vera, que podemos pasar ya a la sesión de preguntas en este momento. Tenemos cuatro, Mari, tenemos eh, cuatro, cuatro, preguntas para hacerte es una sesión ya más digamos que no, hemos, no, no estamos desligadas de lo personal, pero que ahora es más de Mariluz como tal, estas preguntas que, que, que vas a elegir aleatoriamente, eh, mágicamente, pues vas a, a decir, pero te voy a hacer dos preguntas, yo te voy a hacer dos preguntas, entonces si quieres vamos a iniciar, yo te voy a mostrar unas tarjetitas y tú me dices cuál quieres, listo, ya voy bajándolas y tú me dices cuál quieres.
2: Ay, qué nervios, a ver, Sí ves, sí sí. Vi una mariposa. Me gusta la mariposa. Una mariposa. Y
1: el okay. corazón. Una mariposa. Tu esencia en una palabra, Mari.
2: Mi esencia en una palabra, soñadora. yo Creo que eso es lo que más me soñadora.
0: Me Qué encanta. lindo, pero. Bueno, Mari, por acá me vas a decir un número del 1 al 11. El 11. El 11. ¿Qué tipo de personas consideras que uno no debería tener en la vida? Lo
2: considero y lo estoy haciendo desde hace ya un par de meses y son todas las personas que te manifiesten palabras, sobre todo con palabras mmm, que no eres capaz, todas las personas que te limiten. Hay personas que, a ver, no es que te limiten porque es una decisión de cada uno, pero sí personas que con sus declaraciones, con sus manifestaciones, con sus pensamientos te hagan pensar que tú no puedes o que estás muñando demasiado grande o, o que están muy arraigadas como a las creencias limitantes de, del mundo en sí, de la media, pues del mercado. Yo pensaría que eh, es bueno tener todo tipo de personas a nuestro alrededor, pero si hablamos de con quiénes invertimos nuestra energía, con quién compartimos un fin de semana, con quién salimos, con quién vamos a un paseo, con quién hablamos por teléfono, a quién le contamos una dificultad, elegiría mil veces a las personas que siempre nos, nos hagan ver una luz y una esperanza en cualquier momento de oscuridad. No necesitamos a nuestro alrededor personas que nos quieran vender sus creencias limitantes porque finalmente cada uno habla desde su experiencia y desde su sentir. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo creencias limitantes sobre ciertas áreas de la vida porque las tengo, Ibero me pide un consejo sobre eso, yo trato de ser muy consciente y le digo, yo creo que estás buscando a la persona que no es porque tengo unas creencias muy limitantes, sin embargo, eh, veámoslo desde este punto de vista, porque no me interesa contagiar a otras personas de mis miedos, Entonces, pero hay personas que sí, hay personas que sí quieren contagiarte de tus miedos, contagiarse de sus miedos, entonces decirte, ay, Daniela y Verónica, pero ustedes para qué van a hacer eso, pero la gente sí ve eso, pero... ¿no?
0: para qué hay personas así total, total hay una frase de Buda que me hace acordar pues como a todo lo que estás diciendo Mari es, si alguien busca un cubo para echar su basura procura que no sea tu mente como estar no. ahí súper atento al que nos entregan las personas. No comprarle creencias
2: limitantes a nadie, respetarlas, ¿cierto? Porque todos tenemos creencias limitantes, por más positivo que seas. Tienes que estar en un nivel espiritual, creo yo, muy elevado, pero todos cre tenemos creencias limitantes, con el dinero, con la familia, con el amor propio, con el campo profesional, con la política, con lo que sea, tenemos creencias limitantes, entonces hace parte de nuestro ser. Lo importante es hacerlas conscientes y no contagiar a otros de esas creencias para que
1: Muy bien, Mari. Mari me había dicho que el corazón. Sí. La ¿No, otra opción. Sí. Ok, muy bien. Dice recuerdo de la niñez inolvidable, Mari. Re Positivo o negativo. <risa> el que tú digas, el que cuando escuchaste esta pregunta es inevitable,
2: o sea, de una te llevó allá o de una te está llevando allá. Bueno. El recuerdo de la niñez que, pues que para mí, de hecho tengo una foto, ay, me tendría que parar porque la tengo acá cerquita, es que yo pensé que había un niño Dios por país, entonces yo pensé que Colombia tenía un niño Dios, Estados Unidos tenía un niño Dios, sea. Me gustaban mucho sí, las muñecas. Es bonito, está super charro. Sí, y yo veía un comercial de una muñeca que comía galletas de la muñeca, tú le dabas la galleta y se le salía pues por acá por la espalda pues, se llamaba la come galletas pero todo estaba en inglés, cookies, no sé qué entonces los comerciales eran en inglés y yo le decía a mi mamá, ay mamá está rico para los niños de Estados Unidos que les puede traer esa muñeca, será que acá en Colombia se puede conseguir, entonces ella me decía, no esos pues, eso solo están en Estados Unidos, pero si usted se maneja bien, ¿cierto? el chantaje de los papás <ríe> si usted sí. se maneja bien podemos hablar con el niño Dios para que hable con los niños de Estados Unidos y le puedan mandar la muñeca <ríe> Cuando yo vi esa muñeca, yo lloré de la felicidad. Lloré de la felicidad. Y lo primero que hice fue coger la muñeca y mirar a mi mamá. Es que me conmueve, de hecho, contarlo. Y le dije, mami, me la mandó, me la mandó, el niño Dios me la mandó. Y ahí tengo una muñeca, ahí tengo la foto con esa muñeca. Eh, Mari, vaya eh. por la foto, creo que la tengo hasta en el escritorio, de hecho. Ay, sí, dale, dale. Tengo, al lado, tengo a mi niña interior, que es ella, que es mi recuerdo más hermoso. A ver, si las muestro por acá. Ahí estoy qué con la muñeca. ¡Qué
0: hermoso, dura. <risa> y, y tengo una
2: foto mía de adulta, pues porque me gusta esa relación de niña y adulta, que también le he trabajado muchísimo al niño interior. Entonces, para mí este momento fue, pues fue inolvidable, o sea, yo no podía creer que el niño Dios me había traído la muñeca a Estados Unidos. <risa> Entonces, digamos que eso también refuerza mi, mi, mi concepto de hay que soñar, hay que soñar, o sea, el único que dice que es imposible eres tú. Y si alguien te puede comprobar que es imposible, porque alguien te puede decir, Mari, es que yo ya lo viví, es que es imposible, es él, ¿cierto? Es su energía, es su vivencia, pero no quiere decir que si el otro no lo logró, tú tampoco lo vas a lograr, puede es ser que tú sí, entonces siempre, siempre yo le voy a apostar a que sigas tus anhelos, a que sigas, yo tengo una prima que sueña con ser médica, pero tiene muchas creencias limitantes, el dinero sobre todo porque es una carrera muy costosa y yo siempre le digo, crea, o sea, crea, no es creer para ver, no, no es ver para creer, sino creer para ver. Si tú crees que es posible hacer una médica, te aseguro que encontrarás los medios para lograrlo. Y siempre va a ser esa mi recomendación. Dani va a decir algo. Eh, sí, Mari,
1: eh, escuchando pues tu historia de la niñez con tu muñeca, come galletas, que era literal como, yo imagino que un sueño, pero... Dentro de esos sueños, tú tenías claro que, pues, o tenías como la idea de que era más, era más fácil no cumplirlo que cumplirlo. Y ahí, como desde la niñez, esa programación o esa pues, información que hay en nuestra inconsciente, en nuestra mente, influye tanto. Y es mi teoría de, de la vida a nivel de, de información de nuestro cerebro. Y es que los papás, como nuestros cuidadores principales, juegan un rol fundamental. En tu caso, tu mamá o quien te compró la muñeca, quien fuera el cahuete el patrocinador de ese sueño, puso una semillita de, de, tú ya eres una niña soñadora, pero si esa persona no hubiera contribuido y te hubiera dado esa muñeca, digamos que es posible que, es posible, no estoy afirmando, es posible que tu creencia de los sueños fuera diferente, o tuviera información diferente a que si tú no te la hubieran dado. O sea, si te, lo, si te la dieron, es como, uy, si ¿sí se puede. O sea, a pesar de que es súper lejano el sueño, que parece súper difícil, que es de otro país, que es, o sea, es algo de un milagro, si ¿sí se puede. Y fue a través de, de ese patrocinador que tuviste en ese momento de tu vida. No sé quién te dio la muñeca al fin, ya que ahora sabes que el niño Dios no es el niño de Dios sino el papá o la mamá. Entonces, digamos que que ahí juega un, un papel fundamental eh, en la niñez de nuestros cuidadores y nuestras figuras significativas.
2: Mira que hasta este momento caigo en la cuenta, reconozco que no lo, había, no lo había visto, y es que ahora que caigo en la cuenta mi mamá nunca me vendió limitantes, ahora lo estoy, lo estoy haciendo consciente nunca, Nunca me habló de esto, no se puede en ningún aspecto de la vida, en ninguno. Mi mamá siempre, además que siempre me enseñó, que fue una enseñanza muy valiosa, a sembrar. Eso sí me lo enseñó siempre. Ella fue conmigo muy exigente, pero a la vez muy permisiva. Entonces ella me enseñó que la vida funcionaba sembrando. Como si tú quieres algo, es posible, tienes que trabajarlo, tienes que sembrarlo. Porque en mi vida todo fue así, o sea, con mi mamá siempre fue así. Quieres calle, te la tienes que ganar. Quieres juguetes, te los tienes que ganar. Y mi manera pues de retribuirle era pues con todas las normas que tenía en mi casa y con el estudio. Entonces, como yo le respondía muy bien a ella con todo lo del colegio, yo tenía permisos, a mí me dejaban ir a las convivencias, a mí me dejaban salir, a mí pues en ese sentido siempre me dio esa libertad, pero siempre era muy enfática en que lo hago porque tú te lo estás ganando. Entonces creo que fui criada, así, fui criada para sembrar, A apenas lo estoy como haciendo consciente eh, y es que ella siempre me, me hizo ver, desde su manera de criarme, que sí era posible, que había que trabajarlo y había que sembrarlo. Sembrar con fe, total, no es sembrar con fe,
0: fe, sino con fe. Sí, total. Y eso es increíble cómo la vida se va conectando y uno mira hacia atrás y uno dice, claro, pues como que el resultado son un, mo un montón de puntos conectados que, pues Dani fue demasiado profunda. Dani es demasiado profunda siempre y uno y uno al cuando uno está con ella, uno se da cuenta de cosas que tal vez uno jamás había pensado. Sí, lo <risa> no acaba <puedo> comprobar. Sí. <risa> Eh,
1: eso, eso, eso a veces es una cualidad y a veces no juega tan bien, pero bueno. <risa> a veces uno se da cuenta de cosas como que hoy fue positivo, hoy fue positivo. Hoy fue así positivo, es. así
2: es.
0: Mari, dame otro número del 1 al 10 para terminar nuestra sesión de preguntas. El 7. El 7. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté pasando por un momento difícil?
2: Lo primero que le diría es que no es el único y no va a ser la única vez. Es decir, todos por momento de éxtasis que estemos viviendo, lo que uno hace cuando está en un momento de oscuridad, yo no sé ustedes, yo lo hago y es lo que he podido notar alrededor, es compararnos generalmente decimos como, ay, Verónica está bien, yo estoy muy mal, y comparamos, nos comparamos como en ese aspecto de la vida. Entonces, si tú tienes un momento de oscuridad económicamente, por lo general miras a las personas de tu alrededor que están bien económicamente como para afirmarte que lo tuyo está mal. Entonces, lo primero que le diría a la persona es, no eres el único, y no creas que porque tú no lo notas o la persona no lo manifiesta de forma clara no está viviendo un momento de oscuridad. Segundo, no es la única vez. Vamos a tener a lo largo de la vida muchos momentos difíciles porque la vida es eso, la vida no es plana. Si la vida fuera plana, pues ni siquiera tendría sentido soñar. ¿Para qué si va a ser plana? Entonces, hace parte de la vida eh, los momentos de crisis porque el autoconocimiento es importante, ¿cierto? Para elegir, por ejemplo, en qué no quiero trabajar. Es que ya me di cuenta que no me gusta esta área de la empresa pero tuviste que haber pasado por un momento que te incomodó para entender que esa no era tu área. Entonces, lo primero que le diría es, no eres el único, ni, eres la única, ni es la única vez que vas a atravesar un momento difícil. Eh, le diría, rodéate de personas que te hagan ver esa, esa realidad diferente, que te aporten creencias distintas. Yo todavía lo hago. Como yo tengo áreas de mi vida donde a veces flaqueo, yo le digo a mis amigas, mira, esta es la situación, o oh, usted cómo la ve, entonces me dicen, Mari, pues mira, yo veo eso, yo veo... y es muy válido cuando tú ves otros puntos de vista, porque claro, hay una mente, hay una mentalidad diferente, con ideas diferentes, viendo lo mismo que tú estás viendo, y muchas veces las palabras de esas personas a mí, me, claro, me abren los ojos y bueno, sí, es verdad, lo estoy viendo demasiado grande, o lo estoy viendo demasiado oscuro, no es tan oscuro, bueno, qué sé yo pero entonces yo les aconsejaría eso, les aconsejaría rodearse de personas que, que puedan aclarar un poco el panorama desde sus creencias y escucharse, súper importante, yo les, les pongo un ejemplo, una persona que haya perdido su empleo en pandemia, es una situación difícil, yo le recomendaría que te escuches, Mari, ¿cómo así que me escuches?, ¿qué te estás diciendo?, Ay, soy un fracasado, ay, es que si ve la pandemia, escúchate, porque cuando te escuchas te das cuenta cuáles son esas creencias que tienes arraigadas, entonces no tiene nada que ver perder el empleo, sino que es una creencia que de pronto tienes ahí, de pronto te falta confianza en ti mismo, de pronto te falta positivismo, escucharse es clave. Clave en cualquier momento de dificultad y también de lucidez, porque como tú seas en los momentos de, de éxtasis, de alegría, también te está dando información de ti.
0: Mari, perfecto. Eh, muchas gracias. Eh, me gustaría antes de terminar, Mari, que le contaras un poquito a las personas como qué servicios ofrece Mariluz, eh, en qué podrías ayudarle a las personas que quedaron interesados en ti. Eh, ¿Cómo pueden encontrarte en las redes sociales?
2: Claro, con mucho gusto. Lo primero que quiero contarles es que mi actividad principal es entrenadora en ventas, experiencia de clientes en las empresas. Entonces, lo que yo hago es entrenar vendedores, asesores de servicio al cliente en su hacer, ¿sí? En las ventas, en el proceso de negociación. Y brindo un taller de programación neurolingüística eh, que lo podemos abrir cuando haya un grupo de personas interesadas, es un taller muy bueno, lo hemos venido desarrollando en modalidad virtual y se llama Bases de la PNL, esos son mis principales servicios, en, en esa red me encuentran como, en esa cuenta, perdón, me encuentran como Creciendo con Luz, en Instagram, Creciendo con Luz adicional, tengo otra cuenta, otro grupo, otra comunidad, de la que no me lucro pues no es como mi principal fuente de ingresos se llama Luz que Sana y es una comunidad espiritual con muchas bases y doctrinas de la iglesia católica para los que les gusta, para los que se sienten identificados, para los que viven su espiritualidad eh, acompañados de una práctica religiosa eh, lo que hacemos en Luz Quesana es que todos los miércoles a las 8 y 30 de la noche nos conectamos virtualmente, personas de todas las ciudades, incluso se conectan de otros países. Y tratamos un tema de fortalecimiento espiritual. Ahí en la cuenta de Instagram encuentran, pues, algunos mensajes eh, para las personas que les gusta orar el rosario. Por eso soy enfática en que esto es, esto es doctrina de la Iglesia Católica. También lo compartimos todos los días. Entonces, pues, las personas que nos quieran seguir, hacer parte de la comunidad, son todos bienvenidos. Es un espacio para crecer espiritualmente.
0: Mari, fue un placer tenerte acá. Todas las personas que estén interesadas, que quieran conectarse más con todo lo que Mari puede ofrecerles, eh, pues ya ahí pudieron ver sus redes sociales, por donde puedan encontrarla. Eh, para mí fue un espacio súper bacano, eh, siento que aprendí mucho, siento que es un tema muy importante eh, porque más que pues decir decirlo es aplicarlo. Y como tú dices, pues, eh, desde el momento cero que uno empieza a aplicarlo, puede empezar a ver resultados. Entonces, Mari, yo te agradezco por aceptar esta invitación. Eh, la verdad, pues, eh, te admiro mucho y en todo lo que he conocido de ti eh, estoy completamente convencida de que todo lo que tú nos traes acá lo haces con todo el amor, con todo el conocimiento y con toda la experiencia del mundo.
2: Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy Mari, saludable. total,
0: gracias
1: infinitas, bendito el día en que se nos ocurrió de verdad crear este espacio, soy demasiado feliz, fluyo completamente, aprendo demasiado, cada invitado es un regalo no solo para los que nos van a escuchar, sino estoy segura que para ver y para mí, y también para la invitada, porque es una oportunidad también como de de hablarse de sí mismo, de su camino, por ejemplo, en tu caso, o de tu historia que habías querido contarla y que justo llegó esa oportunidad tan, tan linda. Entonces yo creo que este espacio es nutritivo para todos y, bueno, bendito el día en que se nos ocurrió y bendito los días siguientes en que estaremos acá hablando y conversando sobre la vida y todos sus capítulos.
0: Dani, sí, ¿cómo ¿Cómo nos pueden encontrar en redes sociales y cómo te encuentran a ti en redes sociales?
1: Mi cuenta personal, mi cuenta, eh, mi arroba
0: en Instagram
1: es arroba soy y nuestro arroba del podcast es
0: arroba si la vida fuera capítulos, ahí nos pueden encontrar
1: y ver el tuyo.
0: A mí me pueden encontrar en redes sociales como @serespiritual.co. Eh, muchas gracias a todos los que se conectan en YouTube, a todos los que nos escuchan en Spotify, eh, gracias por acompañarnos en este tercer capítulo y les mandamos un abrazo a todos. Chao, gracias, chao.